0: Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Heute Holger
0: Potje im Gespräch mit der deutschen Poetry-Slammerin und Autorin Julia Engelmann. Carpe Diem, Cappuccino. Hallo Julia, voll schön, dass du Zeit gefunden hast und bei uns bist in unserem kleinen Podcast.
1: Hallo Holger, vielen <lacht> Dank für die Einladung.
0: Was macht denn für dich ein, ein gutes, ein glückliches Leben aus? Was
1: braucht es da? Für mich ist es, glaube ich, eine. Hm. Ich, ich bin ich kann ich kann ich kann, ich kann es so rum aufdröseln. Ich bin glücklich, wenn ich mich lebendig fühle und verstanden und auch das Gefühl habe, ich kann andere verstehen, also verbunden mit anderen Menschen, äh, dann fühle ich mich schon mal ziemlich, ziemlich glücklich. Wenn dann noch sowas wie frische Luft und Kaffee drin vorkommt ähm, und vielleicht Entwicklung oder ähm, neue Erlebnisse, mhm. dann, dann freue ich mich umso mehr.
0: Und die Leidenschaft zur Poesie wird wahrscheinlich auch irgendwie dazu gehören?
1: Ja, Schreiben. ja ist, ist, ist vielleicht der Teil, wo ich ähm, dieses so Verstehen und Verstanden werden. Okay. Ähm, und auch alles Schöne festhalten, ähm, das ist für mich Poesie. Und, und ein sehr, sehr freier Raum, mhm. das ist für mich Poesie auch. Mhm. Ja.
0: Jetzt muss man ja sagen, dein Entwicklungsweg, weil auch Entwicklung vorkommen ist vorher, mhm. ist ja mega ungewöhnlich, weil, also ich weiß nicht, ob alle die Geschichte kennen, aber bekannt oder berühmt wurdest du eben über einen Poetry Slam? Mhm.
1: 2013 bin ich aufgetreten mit einem Gedicht und 2014 ist das Video, was schon ein halbes Jahr quasi im Netz rumgegammelt hat, von vielen Leuten gleichzeitig geguckt worden. Und das war rückblickend für mich ein Urknall dafür, dass ich für alles, was ich jetzt machen kann. Genau,
0: das war der Bielefelder Hörsalz-Slam. Ich genau. habe gerade nachgeschaut. Genau. Ja. Das Video auf YouTube wurde zwölf Millionen Mal geklickt ja. und da hast du äh, basierend auf One-Day-Reckoning-Song mhm. äh, einen Text dazu gemacht. Ja. Und der ist dann praktisch verzögert, durch die Decke gegangen. Mhm. Das Lustige dabei ist, ich nahm ja lange Zeit an, du hast dann einen Poetry dann gewonnen und bist über Nacht praktisch berühmt und groß geworden. Dem war nicht so, du bist vorletzte geworden ja. bei
1: dem Ding. es war super und spektakulär. Es
0: war praktisch eine Einladung vom Leben zum Schreiben.
1: Mhm.
0: Also du hast praktisch eine Einladung vom Universum gekriegt, hey, schau dir das mal genauer an, da ist vielleicht was, mhm. das für dich passt ja. Aber der Weg dorthin, magst du dann noch mal ein bisschen drüber reden. Okay, du bist dann über Nacht praktisch, über Nacht nicht, aber ja. dann irgendwann ist das Ding durch die Decke gegangen, du bist bekannt worden und dann bist du auf Tour gegangen mit Poetry Slam.
1: Was danach passiert ist, ist im Grunde, dass ich viele Chancen bekommen habe. Eine Chance, ein Buch zu veröffentlichen, eine Chance, eine Lesung zu machen, die Chance, ein Interview zu geben, die Chance, rumzureisen und mit meinen Texten irgendwie aufzutreten, also in meiner Jugend, warum ich auch angefangen habe zu schreiben, habe ich mich eher mit meinen Gedanken einsam gefühlt manchmal oder als, als sozusagen, ah, ich bin die Einzige, der es so geht. Ich habe mich mit meiner Familie und meinen engsten Freunden viel ausgetauscht. Mhm. Aber ich glaube, was, was für mich auch passiert ist durch dieses Video, ist, dass, dass mir klar geworden ist, wie vielen Menschen es einfach sehr ähnlich geht. Mhm. Und das finde ich auch eine total so zusammenführende Nachricht. Mhm. Ja.
0: Voll. Und worum es in dem, in dem Text eigentlich inhaltlich geht, ist... Äh Jetzt, ja, eben, deswegen finde ich es doppelt nicht, dass wir den Carpe ich nicht, podcast machen. Ja, genau.
1: Sorry fürs Reingrätschen, Schön, aber das wunderbar.
0: konnte ich mir nicht verkneifen. Was eben auch rauskommt im Text ist, dass wir gefühlt oder von deiner Perspektive gefühlt ganz selten im, im hier und jetzt sind. Und ich frage mich gerade, warum das so ist. Warum wir so sehr auf in, in die Vergangenheit fixiert sind, in die Zukunft blickend fixiert sind, aber nie wirklich so jetzt gerade im Moment sind.
1: Ein Stück weit, weil mich auch Psychologie sehr interessiert, würde ich sagen, ist vielleicht eine Teilantwort. Ich meine, die Wahrheit weiß ich sowieso nicht, kann nur mutmaßen, aber eine Teilantwort könnte sein, weil unsere Gehirne so krass aufs Problemlösen äh, ausgelegt sind. Also ich, ich merke, dass ich, ich beschäftige mich gerade mit Meditation und immer, wenn ich, wenn ich versuche, ruhig zu sein und auf meinen Atem zu achten, dann merke ich richtig, wie so in meinem, aus meinem Arbeitsgedächtnis, wie das so in alle Richtungen kramt und irgendwie nur so To-Dos rauskommen. Also ein Stück weit würde ich sagen, vielleicht ist es einfach irgendwas unbewusstes Biochemisches, was abläuft. Yeah. Das könnte eine Möglichkeit sein, dann vielleicht, weil wir das gar nicht lernen, also ich, auch da kann ich nicht für alle sprechen, aber ich, mir hat, also, es hat für mich ein paar Jahre gedauert, bis ich auf Leute getroffen bin, die sich viel damit beschäftigen oder auf Literatur. Das heißt sozusagen, dieses bewusste Moment seines nichts, um, war mir lange gar nicht so richtig bewusst, <lacht> yeah. dass es eine Möglichkeit ist oder yeah. dass es ein Ziel sein könnte yeah. oder dass es schön sein könnte. Ja. Um, und vielleicht auch, wir leben jedenfalls in der Blase, in einem Teil der Welt, in, in der ich zum Beispiel lebe, ist vieles sehr ergebnisorientiert, mhm. mehr als prozessorientiert. Mhm. Um, das, das, sind alles so zwischen, das sind alles so Ideen, die ich zu der Frage habe.
0: Yeah. Was, was, was mir bei dir aufgefallen ist, ist, du bist ja auf den ersten Blick schon einmal wahnsinnig vielseitig. Also du bist Dichterin, mhm. du bist Schauspielerin, du bist Musikerin, bist jetzt mit Band of Tour auch, du bist wahnsinnig vielseitig und da fragt man sich, andere Leute brauchen ja wahrscheinlich drei Leben und du machst es in einem und so scheinbar nach außen hin zumindest nebenbei und es fühlt sich bei dir auch immer so selbstverständlich an. Na, das mache ich jetzt und stimmt, du illustrierst ja deine Bücher auch noch gleich selbst. Ja. Ja, was verrückt ist. Das sind ein bisschen viel Dinge auf einmal. Ja. <lacht> es geht immer irgendwie. Also wo kommt vielleicht von dir selbst die... Also das Selbstverständnis, mit dem du an die Dinge rangehst und sie machst. Mhm. Weil da gibt es... Das, das klingt man nach ganz arger Sicherheit in dir innen drinnen, die du zu dir hast und an dich.
1: Ich habe viel Vertrauen ja. und ich habe viel Neugier. Ich habe neulich den Gedanken zum ersten Mal gehört, dass jemand nicht gesagt hat, be yourself, aber be yourselves. Also im Sinne von... Es gibt so, es gibt vielleicht nicht ein Ich oder es gibt, ja, vielleicht nicht, also, das, also, also ich, ich, ich habe schon das Gefühl von einem Ich sozusagen, <lacht> aber es gibt vielleicht nicht eine, ein Gesicht oder einem äh, nur eine quasi Ausprägung davon. Ähm, ich empfinde Poesie zum Beispiel als einen unglaublich freien Raum und ich empfinde auch meine Gedanken als einen sehr freien Raum und genauso, glaube ich, möchte ich mich im Idealfall auch verhalten, also ich möchte nicht denken... Ähm, oh, meine Großeltern denken jetzt, ich schreibe Gedichte. Dann, ähm, wie soll ich denen erklären, dass ich auch noch male? Sondern ja, für mich kommt diese, was du Selbstverständlichkeit oder Se Sicherheit nennst, aus einem Gefühl von, ähm, das schließt sich alles überhaupt nicht aus und ich kann alles machen. Erstmal, worauf ich Lust habe auf eine Weise und ich halte es auch so ein bisschen mit diesem. Es gibt diesen uh, Theodore Roosevelt Man in the Arena Speech. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nein. Musst du erklären? Ja, es ist ein sehr sehr langes Zitat. Ich kann es ah. nicht richtig gut genau sagen, aber sinngemäß geht's, sagt er, es geht nicht um, um den Kritiker, der quasi am Rand von der Arena sitzt und den kritisiert, der sich reintraut, sondern es geht eben den, den, um den Mann, der sich immer wieder aufs Neue in die Arena traut und versucht, irgendwas zu erreichen und im besten Fall erreicht er was und, und, und ähm, ja, hat quasi tri den Triumph auf seiner Seite und im schlimmsten Fall hat er es wenigstens versucht und so gehe ich auch an viele Dinge dran. Also ich, ich würde nicht sagen, ich kann Schauspielern, ich würde auch nicht sagen, ich bin eine gute Sängerin, aber ich mache das unglaublich gerne und, und ja, das finde ich reicht.
0: Voll! Und, und was für mich mitklingt ist, äh, also einerseits der Punkt Scheitern, den du sicher auch hattest,
1: Ja. Ja.
0: und aber auch gleichzeitig so die so null Angst vor Scheitern, das heißt, hingehen, hinfallen, wieder aufstehen, abklopfen, weitermachen, mhm. und den Spirit, das würde mich eben interessieren, wo der bei dir verankert wurde, ist das von deinen Eltern schon so gekommen, von den Großeltern, ist das in dir einfach von Anfang an da gewesen, oder hat sich das entwickelt?
1: Mhm. Fällt mir auch mehreres so ein. Einmal ein Zitat, auf das ich dieses Jahr erst gestoßen bin, ähm, und zwar von Samuel Beckett. Ähm, Try again, fail again, fail better. <lacht> das ist ein bisschen mein neues Motto. Und ähm, ich habe das nicht schon immer. Also ich hatte sozusagen, ich, ich würde sagen, mit zunehmendem Alter kommt zu, für mich eine zunehmende große Neugier und Lust, die sehr prozessorientiert ist, mehr als ergebnisorientiert. Aber... Natürlich hatte ich auch schon oft das Gefühl, oh Gott, was, wenn das schlecht ist oder Gott, was, wenn es jemand mhm. doof findet. Und was ist dann mit der Julia in den Momenten? Zitate sind schön und gut oder Gespräche sind schön und gut, aber wenn ich mich in bestimmten Situationen erfahre, dann glaube ich es irgendwie auch. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass wenn ich was versucht habe oder mich was getraut habe, es unglaublich bereichernd war. Also, wenn ich, also, weil ich durch alles, was über mich lerne, wenn ich, ich finde es auch absurd eigentlich, dass wir in einer Zeit leben, in der... Scheitern und, und auch bestimmte Gefühle, dass so viele Dinge so krass negativ konnotiert sind. Also, was ist denn Scheitern überhaupt? Ich finde, für mich wäre wahrscheinlich Scheitern, es gar nicht erst zu versuchen. Und etwas zu versuchen und dann quasi keinen objektiven Erfolg zu haben, wäre für mich wahrscheinlich gar kein Scheitern mehr.
0: Carpe diem. Cappuccino. Aber du hast das Studium abgebrochen.
1: Erfolgreich <lacht> <lacht> abgebrochen. Also, ich, ich, ich würde als, als These mal Hypothese, Arbeitshypothese in den Raum stellen, dass sozusagen eine eigene Mitte zu haben, nicht bedeutet, dass man immer dort ist, oder für mich nicht. Also eher wie so ein, vielleicht Stehaufmännchen, wie so eine Figur, die sich immer wieder dahin zurückorientiert. <lacht> ähm, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die, ähm, die Zenheit mit, mit Löffeln gefressen, das ist kein Sprichwort. Das, das nehme ich zurück. eins <lacht> <lacht> ja, Ich habe die Zenheit mit, Löffel ja, okay. ähm, hab Zen mit Löffeln gefressen. Ja. Tolles T-Shirt. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe die Zenheit mit Löffeln gefressen. Aber habe ich nicht, wollte ich eigentlich sagen.
0: Wie lange machst du Yoga schon? Das ist schon
1: lang da. Schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Warum? Weil es mir gut tut. Also Angefangen habe ich es, weil es mir meine Freundin empfohlen hat, von der ich immer das Gefühl hatte, die strahlt so unglaublich. Und es war bestimmt nicht nur das Yoga, aber das hat mir auf jeden Fall das Yoga sehr gut verkauft. Und dann habe ich es angefangen und es hat mir immer gut getan und es tut mir immer wieder gut. Ich habe auf jeden Fall Phasen, in denen ich das mehr und weniger mache, so wie vielleicht viele Leute mit vielen Sachen. Aber es gefällt mir so sehr, dass ich dieses Jahr eine yoga ausbildung auch gemacht habe. Also ich bin jetzt hobby yogalehrerin auch.
0: Moment. Ja. Hobby-Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrerin?
1: Nee, ich bin hobby yogalehrerin Ich glaube durch die Ausbildung weiß ich noch viel mehr, wie, wie viel Aufwand das erfordert, wirklich aktiver Yoga-Lehrer -Yoga zu sein. habe ich schon einen großen Respekt vor.
0: Du Dürftest jetzt?
1: Ich dürfte jetzt hier heute eine Klasse hier am Frankfurter Hof in der Bibliothek eine Klasse anbieten. Ja. Ist ja cool. Mhm.
0: Ich finde es so faszinierend, weil das gefühlt wahnsinnig viele Menschen dort machen. So nebenbei dann die Yogalehrerausbildung.
1: Ja, ich habe gehört, irgendwie in New York kommt. Also stimmt vielleicht nicht, vielleicht nur so eine intuitive Statistik, aber auf einen, einen eine Person, die dort lebt, äh, ne, naja, auf vier Personen kommt ein Yogalehrer. Ja. Also es ist auf jeden Fall kein Markt, der neue Mitarbeiter braucht. Deswegen bin ich mir, äh, sind bin ich mir auch bewusst. <lacht> Carpe
0: diem. Cappuccino. Wie viele Bücher stehen in deinem Regal zu Hause?
1: Mehr als ich gelesen habe. Hm. Wahrscheinlich gute. Nein, ich habe lange nicht durchgezählt, habe ich noch nie durchgezählt.
0: Hast du ein bisschen das Sammlergehen in
1: dir oder ist das. Wirklich so?
0: <lacht> nein! <lacht> Wir sitzen da gerade in der Bibliothek. Ist das ist eine
1: Intervention. Haben, deine Eltern dich haben meine Eltern dich angerufen? Ähm, <lacht> um mich jetzt Schaut drauf so zu schlimm aus daheim. <lacht> nee, ich habe gerade erst letztes Jahr mein, äh, meine Wohnung Marie Kondot. Aha. Ähm, also. Ich, ich versuche, bewusst Dinge zu haben, aber ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, der, ich, ich denke mehr, dass ich Minimalist bin, als ich einer bin. Mhm.
0: Also ja. kurz zu erklären, Minimalismus ist angesagt, das heißt runter reduzieren, anschauen, was brauche ich wirklich?
1: Fände ich toll, kann ich mhm. aber nicht ganz. Also aber sozusagen, ja, in, in meinem Selbstbild steht es drin, aber in, meinem, in der Fremdwahrnehmung nicht.
0: <lacht> Wenn ich mir jetzt gerade deine Sachen anschaue, <lacht> äh, ja.
1: Das ist mein ganzes Gepäck. Ich wollte
0: gerade sagen, Travel Light.
1: Ja. Aber auch wenn, nur, weil ich mir Mühe gebe. Ich bin auch schon mal zu so zwei Tagen, zwei Tagesausflügen mit einem ganz großen Koffer gegangen.
0: Weil ich letztens äh, zu Gast hatte einen Journalisten, der sich viel auch mit äh, der Frage beschäftigt, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann im Kleinen. Und da war ein Thema auch so Fairtrade und Shopping.
1: Ja. Mhm.
0: Wie stehst du dem gegenüber?
1: Ja, ähm, bewundere ich sehr. Also finde ich, find ich ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt nicht nur Fairtrade-Klamotten mhm. in meinem Kleiderschrank. Ja. ich versuche das bewusst zu konsumieren, aber wie mit allen Dingen ist mir das mal mehr klar, mal weniger und mal denke ich, Gott, so eine Jacke fehlt mir zu meinem Glück äh, und dann gehe ich dem auch nach. Also da bin, ich, äh, ja, da bin ich jetzt kein Prophet.
0: Ja, ja, ich glaube aber, das ist auch ein ganz, ganz gesunder Zugang,
1: weil sonst bist du so eingeschränkt in all den Dingen, dass du dann bald gar nichts mehr machen könntest, gefühlt, oder? Beziehungsweise ich glaube, wenn man sich selber, oder für mich, wenn ich mir, die Latte so hochhänge, hänge, dann, dann werde ich, glaube ich, total unglücklich. Also wenn ich denke, ich darf nur, ich darf nie wieder fliegen, ich darf nie wieder Plastik benutzen, dann ähm, sozusagen jedes Mal, wenn ich aus Versehen irgendwas mit Plastik habe, fühle ich mich direkt schlecht. Das heißt, ich versuche, sehr andersrum anzugehen und alles so bewusst wie möglich zu konsumieren.
0: Hast du Tage, wo du dich gar nicht magst? Ja. Und wie gehst dann mit dir um? Ist dann, kommst du dann schnell wieder raus? Oder ist das was, wo es dann, dann eigentlich doch so ein kleines Tal wanderst und unter
1: Zeit brauchst, bis du da rauskommst. Ich würde sagen, für mich, dass ich, dass ich glaube, dass dieses in Anführungsstrichen da Rauskommen vielleicht so eine Art Übungssache ist. Also ähm, dass das, je öfter ich das schon gemacht habe, der Weg schneller geht. Gleichzeitig glaube ich auch, dass, ähm, da habe ich noch mit einer Freundin gestern darüber geredet, dass sozusagen negative Gefühle, also wie Traurigkeit oder Ratlosigkeit zum Beispiel oder Wut, finde ich auch gar nicht so schlimm mehr, glaube ich. Also ich ist schon okay, ähm, vielleicht. Mhm. Genau. Aber mit Ruhe komme ich da raus. Dankbarkeit. Mhm. Ja.
0: Das klingt jetzt nach Demut, ja. angewandte.
1: Ja. Also abgesehen davon, dass ich merke, dass es mir gut tut, gibt es auch äh, Studien, die äh, belegen, dass, äh, dass Dankbarkeit ähm, unglaublich, das jetzt nicht wohltun. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mhm. ja.
0: Jetzt, jetzt wäre ich total interessiert an den weiteren Studienergebnissen, die es dann auch noch gibt. Also Dankbarkeit im, im Alltag ist ein Trick, mit dem man ganz gut unterwegs sein
1: kann. Ja, ich glaube, ich habe, ähm, ich habe das aus einem Podcast, in dem es um den Umgang mit Depressionen mhm. äh, ging und, und Meditation und Dankbarkeit das waren zwei Dinge. Also Mindfulness, das ist ja auch so ein bisschen gerade so ein gehyptes, geflügeltes ja. Wort, ähm, ist aber was, was tatsächlich Menschen hilft. Ja mhm. Und mir auch.
0: Ja, aber dann gib uns mal ein Rezept fürs nicht einsam sein, wenn man mit sich allein ist. Gibt es da einen Zugang?
1: Ich glaube, da gibt es jetzt nicht ein Rezept, aber mhm. am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon auch eine, eine Entscheidung und, und vielleicht eine, etwas, was man erfahren kann also, oder erfahren muss vielleicht auf eine Weise. Also dadurch, dass ich schon oft mit mir alleine war und mir immer wieder vorgenommen habe, ich mache es mir jetzt schön, ist es irgendwann auch so gekommen.
0: Wie schaut es aus, wenn du das schön machst? Mhm
1: ich kaufe mir Blumen, ich gehe in eine Ausstellung, ich schreibe, ich lese, ich denke an Dinge, über die ich dankbar bin, mhm. ich bin für jemanden da, mhm. ja, bin für mich da auch, ja. ich lade mich zum Kaffee ein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, okay, also Großzügigkeit äh. zählt auch dazu. <lacht> Ich habe aus, deinen, äh, aus deinem Sohn Grapefruit mhm. Zeilen nur ausgeholt. Die eines äh, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Mhm. Ist etwas für dich verstimmt? Was, was funktioniert so?
1: Nicht alles. Also ich kann mhm. nicht fliegen, wenn ich es oft genug sage oder bin nicht 21, wenn ich es oft genug sage. Aber mh, ich glaube schon, so ein bisschen wie dieses Wittgenstein-Zitat, Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm. Ähm, ja, also ich, daran glaube ich schon in, in einem gewissen Rahmen.
0: Ich habe jetzt ich hab's deswegen nachgefragt, weil das bei, bei einigen Gästen schon als Thema aufgekommen ist, auch das Visualisieren. Also Visualisieren von Dingen, ja. um sie dann in dein Leben zu holen. Das scheint ja eine Technik zu sein, die, die viele anwenden. Ob es jetzt bei vielen funktioniert, weiß ich nicht. Aber da scheint schon ein gewisses Quäntchen Wahrheit dran zu sein.
1: Glaube ich auch. Nicht, ich setze mich jetzt nicht in Silvester hin und, und stelle mir was vor und dann ist es ein Jahr später so. Aber, mhm. aber das stimmt. Ich, ach, das habe ich heute Morgen gelesen oder gestern Abend. Ein Goethe-Zitat, ich krieg's bestimmt nicht mehr ganz zusammen, aber sowas wie Visionen sind so eine Art Vorahnung von einem Potenzial, das man hat oder sowas.
0: Ja. Die andere Frage ist die Frage nach einem Zitat oder einem Sage, einem mhm. Satz, der dich schon dein Leben begleitet oder immer wieder dort aufpoppt in mhm. deinem Leben, wo du denkst, okay, der ist wichtig für mich. Mhm.
1: Zwei Texte fallen mir dazu ein. Einer ist der, den habe ich auch schon angesprochen, von Rilke, ist ein Auszug aus, seinen, aus, aus Briefen an einen jungen Dichter. Und das, die, den Abschnitt, den ich meine, heißt Über die Geduld. Da geht es eben um dieses, ähm, also er, ein junger Dichter fragt Rilke um Rat und er antwortet, versuchen Sie nicht Antworten zu finden, die Sie jetzt nicht leben könnten, sondern leben Sie Ihre Fragen und vielleicht leben Sie dann von alleine eines Tages in die Antworten hinein. Das lese ich immer wieder und das schicke ich auch Freunden immer wieder und ein Text, auf den ich auch immer wieder zurückkomme, ist ähm, Als ich mich selbst zu lieben begann von Charlie Chaplin. Okay. Ähm, sozusagen zu lang, um es jetzt zu zitieren, yeah. aber wer ja, es interessiert, kann es, kann es googeln. Ähm, die Essenz ist im Grunde, ist schon alles gut so, wie es ist. <lacht> Was auch ein, auch ein Gedanke ist, der mir gefällt was ich ganz neu entdeckt habe, deswegen begleitet es mich noch nicht lange, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es eine Weile mittransportiere. Mit das ist jetzt schon eine, eine dritte Antwort, obwohl du nach einer gefragt hast. Aber ich,
0: ich,
1: alle. Ich, ich zitiere jetzt so lange, bis, du bis einer Flo. Stopp sagt. <lacht> ähm, na, der Gedanke fällt mir so gut, das ist ein französisches Zitat. Ich spreche kein Französisch, also sage ich es jetzt nur in, in sozusagen Hobby-Französisch. Es ist, uh, je tout mon temps. Ich habe alle meine Zeit. I have all my time. Fände ich unglaublich schön.
0: Nehmen wir eine WhatsApp-Message. Ähm, gehen wir davon aus, dass du die an, an dein jüngeres Ich schicken könntest in die Vergangenheit. Ähm, mit welchem Datum würdest du die adressieren und was wird da drin stehen ungefähr?
1: Also an, welchen, an, an welche Zeit genau. von mir würde ich es mhm. schicken? Ähm, also dann auf jeden Fall an Zeit, in der es schon WhatsApp gab. <lacht> dann würde ich wahrscheinlich <lacht> okay, schreiben, erschrick dich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mir wahrscheinlich sagen, dass dass ich mich freuen kann, dass viele überraschende Dinge noch auf mich zukommen. Ja. Und schöne Grüße aus der Zukunft. Und wie abgefahren ist das dann, dass ich aus der Zukunft schreiben kann und so weiter. Dann würde ich darüber ein bisschen reden und äh, fragen, wie es mir geht und so weiter. Und dann, genau. Ich vielleicht eine Sprachnachricht schicken und ein paar Smileys und ein GIF. Ähm, dieses GIF von Brad Pitt, wo er so tanzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich schnapp mir die WhatsApp und schick mir sie in die Zukunft. Wie weit voraus wird es das schicken? Und das wird da drin stehen
1: wahrscheinlich das gleiche schreiben und ja. äh, sagen, ich, ich hoffe, ich lebe noch. Also, mhm. ja.
0: Okay. Wir <lacht> tanzenden
1: Brad Pitt in allen Zeiten. <lacht> ja.
0: Der Brad Pitt begleitet uns länger. Ja, ja. Oh. Magst du Brad Pitt?
1: <lacht> ich mag dieses GIF, wo das er GIF. so tanzt. Kennst ja. du das?
0: Ich er tanzt genial in verschiedenen Filmen, finde ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Okay,
1: das kann ich dir gleich zeigen. Das ist ja. unglaublich...
0: Muss man unbedingt zeigen, Und
1: ja. ein Lebensgefühl, was er da ausdrückt.
0: Ja. Okay, cool. Ja, bitte zeigen. Ja. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Weiß ich nicht. Ähm.
0: Bist du eitel oder, oder schätzt es gar nicht so ein? Bist du da eher sehr entspannt?
1: Nö, nee, ich bin bestimmt normal eitel. Hm, ja.
0: Okay, kleines Blends, kleine... Plains. Nee.
1: Ach so, sowas meinst du? Sowas ja, wie ja. Ähm, man...
0: Du hältst natürlich halt Reden vor dem Spiegel. <lacht> ja,
1: wenn meine Freunde mich wieder eine Oscar-Rede vor dem Spiegel halten sehen, daran erkennen die das genau. Und die sagen, Julia, bitte, das ist heute schon eine drei, dritte Dankesrede, du hast doch gar nichts gewonnen. Äh, dann, dann weiß ich, es jetzt war jetzt einer zu viel. Was ist denn Dunkelstes Geheimnis? Gut, dass du fragst. Ich wollte schon lange drüber sprechen. Das sind, auch wirklich, das sind die Sachen, die man wirklich am Freitagmorgen gerne rausdiskutiert. <lacht> <lacht> oh, ich äh, habe zum Glück keins, was mich jetzt irgendwie. Also, ich habe jetzt kein Schuld und Sühne, Dorian Gray mhm. äh, dunkel zu sehen. Ja, aber schön
0: ist, wäre schön dramatisch jetzt gewesen am Schluss.
1: Ja, das wäre toll. Das wäre jetzt genau der, um, der richtige Moment gewesen, um. Äh, ja, nee, keine. Hab, nee.
0: Abschlussfrage, was bedeutet Diem für dich?
1: Dankbar zu sein für jeden Moment und achtsam zu sein mit jedem Moment.
0: Voll schön. Vielen Dank für deine Zeit und, und alles, alles Gute jetzt auch mit dem neuen Buch. Vielleicht magst du es nochmal erwähnen.
1: Danke. Ähm, mein neues Buch heißt, keine Ahnung, ob das richtig ist. Und das Hast stimmt, ich habe keine hätte. Ahnung, ob das richtig ist. Ich musste nachgucken, wie heißt es immer. <lacht> ja,
0: ja. Genau, und äh, die letzten waren alle, glaube Bestseller? Beim Goldman Verlag, die rausgekommen sind. Ja. Ich schätze mal, dem wird es ähnlich ergehen. Mal schauen. Ja. Alles, alles Gute für dich. Und Danke. Ja, viel Spaß bei der Frankfurter Buchmesse.
1: Danke. Dankeschön.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der deutschen Bestseller-Autorin und Poetry-Slammerin Julia Engelmann. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.